0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir der Isa. Und ich habe heute wieder ein Interview für euch und zwar mit der lieben Fenja. Sie war Leistungssportlerin und ist heute Gymnasiallehrerin und ist zudem eine Betroffene von Essstörungen und Depressionen, worüber wir unter anderem sprechen werden. Gleichzeitig sprechen wir aber auch über ganz viele schöne Aspekte, wie zum Beispiel ihren Job, den sie als Therapie bezeichnet, der ihr wirklich so durchs Leben hilft, der ja, sie, wie sie sagt, auch gerettet hat. Und ja, sprechen einfach darüber, was uns so on fire setzt, was für uns so der Funke im Leben ist, wie wir ihn gefunden haben, Autonomie versus Bindung und so weiter und so fort. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit der lieben Fenja und hoffe, wie immer, dass ihr viel davon mitnehmen könnt. Hallo Fenja, wie schön, dass wir jetzt hier im Interview sind und dass es geklappt hat und dass wir jetzt hier so ein Gespräch zusammen haben und ich freue mich voll, dass du in meinem Podcast bist.
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich, äh, ja, so als unbekannte Person jetzt hier, bei dir auch im Podcast sein darf, also es ist für mich schon eine große Ehre und ähm, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt und bin ganz gespannt, ähm, was jetzt so auf mich uns zukommen wird und freue mich einfach drauf.
0: Ja, ich habe es ja auch gerade zu dir gesagt, ich bin auch immer aufgeregt, gerade bei so Interviews und ich würde sagen, ähm, um die ganze Situation ein bisschen aufzulockern, erzählst du bitte vielleicht, wenn es für dich okay ist, einfach so ein bisschen was über dich, stellt dich so vor, dass die Hörer und Hörerinnen dich kennenlernen können, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen und ja, für die anderen quasi. Ja, genau.
1: Also, ich bin Fenja, ich bin 28 Jahre alt, ähm, bin Lehrerin am Gymnasium und habe die Fächer Sport und Deutsch. Ähm, ist auf jeden Fall mein Traumdrop, das kann ich so gleich äh, zu Beginn auch sagen. Also, das ist für mich so, so etwas, wo ich total drin aufgehe, ähm, habe selber auch Erfahrungen mit dem Leistungssport gemacht. Ich habe viele Jahre hinweg ähm, Leichtathletik gemacht und möchte jetzt so den Kindern in der Schule gerne auch Freude und Spaß an Bewegung ähm, ja, vermitteln und, und rüberbringen. Ähm, und ja, habe aber. Deswegen bin ich auch hier bei dir mit im Podcast, natürlich auch ein Erstörungshintergrund.
0: Genau, da haben wir uns ein bisschen schon drüber unterhalten und du hattest mir von deiner Leistungssportzeit erzählt, vielleicht können wir auch da direkt so ein bisschen einsteigen, also wie ist das alles abgelaufen, was hast du genau für Sport gemacht und was waren so einschneidende Momente, wie ist das dann alles gekommen mit der Essstörung? Also das wäre super, wenn wir da so ein bisschen gleich einsteigen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Um, vielleicht einmal so ein bisschen in die Kindheit zurück. Ich habe ähm, als Kind immer sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel Sport gemacht, bin da aber vielseitig aufgestellt äh, gewesen. Ich habe irgendwie alles gemacht und bin als Kind auch nie ähm, kaputt gewesen. Ich brauchte irgendwie immer Beschäftigung, brauchte immer Programme, ich brauchte immer Bewegung. Ansonsten war ich total unzufrieden. Also das war schon ähm, ja, von klein auf eigentlich so. Ich habe dann mit sieben Jahren angefangen, auch Leichtathletik zu machen, habe parallel aber auch immer noch Einrad gefahren. Ich habe und ich habe meinen Tennisschläger in die Hand genommen. Also irgendwie alles, was man mal so als Kind ausprobiert. Und ähm, ja, dann hat sich das ein bisschen ja, entwickelt, würde ich gerade sagen. Das war gar nicht so damals auch dieser, dieser Moment, ich entscheide mich jetzt für den Leistungssport bewusst, sondern ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Ne? Also klar, so als Kind habe ich so bei den Kreismeisterschaften alles irgendwie gewonnen. Ich war immer sehr schnell, ich konnte schnell laufen, ich konnte weit springen. Werfen war so gar nicht meins. also irgendwie so typisch für Mädchen. Mit Beiwurf konnte ich so gar nichts ähm, anfangen bin auch sehr groß, also ich bin 1,80 groß und hatte natürlich ja, lange Beine und das war natürlich für die Leichtathletik immer sehr von Vorteil. Ähm, ja, mit 14 bin ich dann aber so an einen Punkt gekommen, wo, also ich wohne auf dem Dorf und wo da die Trainingsmöglichkeiten auch nicht mehr so gut waren und ähm, ich da so ein bisschen auch an meine Grenzen gekommen bin und den Spaß daran verloren ähm, habe, weil ja, der Trainer mal relativ viel werfen wollte und das war einfach nicht so meins. Und Ja, da war ich dann so bei zwei-, dreimal Training Leichtathletik und habe noch zwei-, dreimal die Woche geturnt. Um, und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mir macht es jetzt hier keinen Spaß mehr und dann habe ich mich umgeschaut und umgehört und um, bin dann in eine kleine Stadt gefahren, um mir da das Training um, anzuschauen, das waren so 25 Kilometer Entfernung von meinem Heimatort, bin ich mit meiner Mama dahin gefahren und habe mir das Training dort mal angeschaut, weil da gab es eine richtig große Trainingsgruppe, einen Trainer, der viel Ahnung hatte, Leute, die in meinem Alter waren, wo ich so dachte, wow, es ist wie so eine kleine Leichtathletikfamilie hier und das habe ich mir angeschaut und es hat mir sehr gut gefallen und da haben meine Eltern dann gesagt, ähm, wenn du das möchtest, wenn du wechseln möchtest, dann unterstützen wir dich, weil ich musste ja immer zum Training gefahren werden, ist ja klar ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich und dann ja, ging es los mit viermal Training die Woche, musste ich mich vom Touren dann auch irgendwann verabschieden, weil es einfach nicht mehr geklappt hat und durch, diese, durch diesen Vereinswechsel, dieses speziellere Training, ähm, ja, bin ich dann einfach nach und nach irgendwie immer besser geworden. Und ich habe ähm, ähm Weitsprung und Dreisprung gemacht. Ich weiß nicht, Dreisprung kennt vielleicht gar nicht so viele. Das war aber so meine Spezialdisziplin. Ähm, man springt von einer gewissen Entfernung vor der Grube ab und macht dann noch zwei weitere Sprünge, bis man erst wieder in der Grube landet und das äh, ja da bin ich dann irgendwie so reingerutscht und ähm, ja bin dann immer immer weitergekommen immer schneller geworden und ja so dass ich dann auch mit 18 äh, mit 17 bin ich das erste Mal u18 deutsche Meisterin geworden dann in der U20 bin ich auch deutsche Hallenmeisterin geworden, war 2010 auch bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada mit dabei, also ich war im Bundeskader, bin mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen, habe bei Ländervergleichswettkämpfen teilgenommen und ja, war dann da doch irgendwie sehr ungeplant, äh, bin ich dann sehr erfolgreich gewesen. Und das ist so, so meine Leistungssportgeschichte. Und natürlich, anfangs haben wir angefangen mit viermal Training die Woche, es ist irgendwann fünfmal gewesen, irgendwann ist es sechsmal gewesen. Und je nachdem, wo wir in der Saison starten,
0: ne, war es dann so gut wie jeden Tag halt irgendwie Sport. Voll krass, irgendwie, das ist, klingt für mich so faszinierend. Also es ist ja wirklich eine ganz andere Welt und Kanada und da deine Erfahrungen auch sammeln und also das ist wirklich total krass. Das ähm,
1: ist auch eine Zeit, die mich natürlich auch sehr geprägt hat und die mich auch letztendlich zu dem Menschen ähm, gemacht hat, der ich jetzt ähm, einfach auch bin. Ne? Also es ist es hat mir, mir viel Positives, aber natürlich hat alles auch irgendwie seine Schattenseiten und auch sehr viel Negatives auch gebracht, aber ähm, im Endeffekt konnte ich da ganz viel draus ziehen und ganz, ganz viele tolle und wertvolle Erfahrungen natürlich auch sammeln. Ne?
0: Ja, das finde ich gut, dass wir das jetzt gleich vorab noch sagen, dass man jetzt nicht so denkt, das war alles total negativ. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Schattenseite eingehen, du hast ja dann diese Essstörung entwickelt. Und wie ist es dann so der quasi Hand in Hand mit dem Leistungssport, mit der Zeit gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Also ich war
1: früher ähm, auch als Kind eine ganz unbefangene Esserin. Also ich habe alles irgendwie gegessen. Ich bin auch in einem familiären Umfeld groß geworden, wo immer viel frisch gekocht wurde und wo immer gut gegessen wurde. Und mein Bruder und ich, wir waren als Kinder immer schon so, wir haben immer die Portionsgrößen von Erwachsenen gegessen. Wenn wir so bei Freunden waren und da zum Mittag, da hatten wir immer Angst, dass wir zu wenig kriegen, weil da waren alle Fischstäbchen oder Chicken nuggets alles genau abgezählt. Ne? Und das gab es bei uns nicht. Also ich war da immer ganz unbefangen und ich war auch immer, ja dadurch, dass ich sehr groß bin, war ich immer sehr, sehr schlank, so ein bisschen schlaksig, wie man natürlich auch dann irgendwie sagt. Und ähm, dann hat sich mein Körper, ähm, aber natürlich so wie es dann ist, mit 17, 18, 19 verändert sich der Körper einfach, er wird fraulicher, ich habe sehr viel Krafttraining natürlich auch im Bereich des Leistungssports gemacht, ich habe Kniebeugen nachher mit 140 Kilo in der, in, der, in der Spitze gemacht, das sind natürlich auch ja, Gewichte, die man da einfach auch bewegt hat und ähm, habe dann auch angefangen, die Pille zu nehmen, die mir tatsächlich nicht gut bekommen ist. Das weiß ich selber auch. Ich habe durch die Pille zugenommen ähm als ich sie wieder ab, abgesetzt habe, habe ich sie habe ich dann auch gleich wieder abgenommen. Ne? Das war auch auf jeden Fall so ein Einflussfaktor, ähm, der da mit reingespielt hat. Ähm, jetzt im bezüglich, also bezüglich der Essstörung war es tatsächlich das erste Mal dann auch so, dass ich mir Gedanken um Essen gemacht habe, als dieser Vereinswechsel kam. Und ich sage mal, als ich dann so 16, 17 wurde, weil dort unser oder das Gewicht auf einmal ähm, eine, eine Wichtigkeit bekommen hat. Ähm, wir wurden einmal im Monat von meinem Trainer gewogen. Also er hat dann wirklich auch Tabellen geführt, ähm, wo er dann aufgeschrieben hat, wie viel wir gewogen haben. Und wir haben von ihm dann auch gerne mal Sprüche gedrückt bekommen, wir Mädels, wenn es da mal 100, 200, 300 Gramm mehr waren. Dann war so der Spruch, na, gab es gestern Abend zu viel Schokolade. Ähm, im Bereich vom Landeskader, Bundeskader wurde unser Körperfettanteil regelmäßig gemessen. Unser Gewicht wurde gemessen, wurde geguckt, ob das alles so passt. es wurde immer so dieser... Also es ist so, so ein Glaubenssatz, den ich für mich dann auch irgendwie daraus gezogen habe, dass mir gesagt würde, je leichter du bist, desto weiter springst du. Jedes Kilo, was du weniger hast, gibt zehn Zentimeter in der Weite. Und das sind natürlich so, so Sachen, wenn man das jemandem mit 17, 18 sagt ähm, und ich muss auch sagen, dass ich ein sehr sensibler, sehr feinfühliger, ähm, sehr emotionaler Mensch bin, ähm, der sich das Ganze auch schnell zu Herzen nimmt. Ich kann mich da ganz, ganz schlecht von abgrenzen und nehme das Ganze dann auch sehr persönlich und und ähm, das waren dann so Momente, wo ich dann auch vor Wettkämpfen immer gedacht habe, okay, drei Tage vor Wettkämpfen isst du abends nichts mehr oder du isst keine Kohlenhydrate mehr, weil wir in der Leichtathletik natürlich auch sehr leicht bekleidet sind. Ne? Ich weiß nicht, ob kennt man aus dem Fernsehen, man hat nur dieses, wie so ein Bikini, so ein Zweiteiler ja. und man sieht halt einfach alles. Und ähm, das ist etwas, was mich dann mit der Zeit auch immer mehr irgendwie unter Druck gesetzt habe. Ich habe nicht angefangen, Kalorien zu zählen oder habe mich damit jetzt besonders auseinandergesetzt, sondern ich habe dann einfach versucht, abends weniger zu essen, weil mein Trainer immer gesagt hat, wie man es so schön kennt, abends essen macht dick, was natürlich vollkommener Quatsch ist, aber was man damals irgendwie so geglaubt hat. Und ähm, ein ganz, ganz einschneidender Moment, den ich auch gerne hier einmal mit allen teilen möchte oder wollte, wo für mich auch gleichzeitig der Dreh- und Angelpunkt war, weshalb ich mich, glaube ich, auch vom Leistungssport dann verabschieden musste, wo ich auch psychisch und sage ich mal Knacks bekommen habe, war ein Wettkampf. Ähm, das war 2000. Ähm, zwölf war das, genau. Da habe ich durch die Pille, wie gesagt, ein bisschen an Gewicht auch zugenommen. Ähm, aber ich bin in meiner Leistung nicht schlechter geworden. Ich bin immer noch Weitsprung, meine 6,20 Meter, 6,30 gesprungen. das war alles gut. An meiner Leistung hat sich nichts geändert. Und ich weiß, das war in Gabsen, das ist in der Nähe von Hannover. Da war ein Wettkampf, da war mein Heimtrainer da, mein Landestrainer war da und meine Bundestrainerin war da. Und diese drei sind dann nach dem Wettkampf, obwohl ich gut gesprungen bin, sind die zu mir gegangen und haben zu mir gesagt, Fenja, für den tag für den normal, für das normale Leben hast du eine tolle Figur, aber für den Leistungssport ist das einfach zu viel. Sieh bitte zu, dass du in den nächsten ähm, Wochen, Monaten fünf bis zehn Kilo abnimmst.
0: Und da warst du dann schon in der Erstörung drin, als sie dir Nein. das. Nein. 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 Krass. Und das war so ein
1: Moment, also ich erinnere mich auch noch, das ist so lange her, aber boah, mir, mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Also mhm. ich glaube, ich habe zwei Tage gefühlt lang nur geweint, nur geweint, weil ich völlig mich selber in Frage, ich habe mich auch plötzlich von jedem so beobachtet gefühlt, ich habe mich, hab mich richtig, richtig
0: schlecht, das hat, das hat in mir alles kaputt gemacht, alles. Mhm. Verstehe, das ist wirklich, also ich kann das komplett nachvollziehen, ich glaube, ich wäre da auch am Boden zerstört gewesen, weil äh, das ist ja so dein Leben und dann von solchen in Anführungsstrichen ja professionellen Trainern, das gesagt zu bekommen, die stehen zu dritt vor dir und kritisieren dich ja wirklich aufs Blut. Also das ist ja wirklich, deine komplette Person wird in Frage gestellt, wie du sagst, ist unglaublich heftig. Und was ist dann infolgedessen passiert? Also was hat sich für dich dann verändert? Ähm, ich habe erstmal angefangen oder beziehungsweise eher
1: aufgehört regelmäßig zu essen habe versucht ganz, ganz wenig zu essen ähm, habe versucht zusätzlich noch irgendwie Sport zu machen mein Trainer meinte ja, geh morgens noch eine Runde joggen und abends dann noch Training und ja, habe dann wirklich angefangen mir wirklich Gedanken zu machen, was esse ich jetzt und wie viel esse ich jetzt und darf ich überhaupt noch essen und dann ab diesem Moment habe ich aber plötzlich auch diese, diese Freude, diese Leidenschaft, diese Leichtigkeit, die ich einfach mit dem Sport ähm, verbunden habe, dies mir ab dem Zeitpunkt total abhanden gekommen. Und ich habe dann, glaube ich, angefangen zu realisieren, in was für einer extremen Abhängigkeitsbeziehung ich auch zu meinem Trainer stand. Wenn mein Trainer zu mir gesagt hat, Fenja, stell dich aufs Hochhaus und spring runter, ich hätte es gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe jeden Familiengeburtstag, ich habe die Konfirmation meines Bruders, ich habe diverse Familien Geburtstage ich bin immer zum Training gegangen. Immer. Ich war immer da. Selbst als Glatteis war, wo mein Papa mir einen Vogel gezeigt hat, dass meine Oma und ich losgefahren sind. Ne? Selbst dann wollte ich zum Training. Komme, was wolle, weil ich konnte meinen Trainer einfach nicht enttäuschen. Ich habe mich nie getraut zu sagen, ich habe Schmerzen. Ich konnte nie sagen, mir geht es nicht gut, ich kann nicht mehr. Ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht, bis mir mein Körper irgendwann signalisiert hat, es geht nicht mehr. Und dann habe ich mir in dem Jahr auch kurz nach diesem Wettkampf Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, weshalb ich dann erstmal außer Gefecht gesetzt äh, war, habe aber mich in den Wettkämpfen, die ich nach diesem einstellenden Moment mit den drei Trainern bis zu dieser Verletzung, ich bin in meinem Selbstbewusstsein, in, meinem, in, in meiner Person, Fenja, ich bin so klein geworden. Ich habe mich, ich stand am Anlauf. Ich habe mich beobachtet gefühlt. Ich dachte, jeder starrt auf meinen Bauch. Ich war, ich war angespannt. Diese Leichtigkeit, alles war von jetzt auf gleich war einfach weg. Total. So, und dann habe ich mir diesen ähm, ja, Muskelfaserriss zugezogen, das war sechs Wochen ungefähr vor den Deutschen Meisterschaften im Sommer 2012 und wir haben auch eine gute Physio gehabt, ähm, der dann aber eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften zu meinem Trainer gesagt hat, es geht nicht, Fenja ist einfach nicht fit, Fenja kann nicht springen und mein Trainer hat wortwörtlich gesagt, es ist mir scheißegal, spritze sie irgendwas in den Oberschenkel, damit sie springen kann, auch wenn der ganze Muskel reißt, mir ist es egal, Hauptsache sie holt den Titel.
0: Oh Gott, das ist so heftig alles, das ist so krass, das kann man doch nie, das ist einfach, also wenn man das so einem Normalo wie mir erzählt, dann bin ich so, das ist doch nicht möglich, halt so viel zu Sport und Gesundheit und ein Vorbild sein und alle bewundern dieses Sport, also nicht, dass jetzt alle Sportler das erleben und das, das ist immer, das ist, ein das ist eine tolle Sache, es hat auch super mhm. Seiten. Aber die Seite, und das ist bestimmt auch nicht jeder Trainer so, aber die Seite oder dieser Moment, der klingt einfach so krass für mich. Das ist so heftig für mich. Und dann frage also frag ich mich halt auch, ist es dann so gekommen? Also ist das, hat man dir dann was also gespritzt in den Oberschenkel, dass du das nicht spürst? Und bist du dann gesprungen oder was ist dann passiert? Da haben dann äh, meine Eltern mir auch einen Strich vorgesetzt.
1: Ne? Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben mich immer unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Mein Papa, mein Papas Lieblingsspruch ist immer: "Fenja, solange du Spaß an allem hast, machen, unterstützen wir dich, egal was du machst. Ne? Wir stehen immer hinter dir und unterstützen." Dich. Aber die haben es natürlich auch nicht so mitbekommen, welchen Einfluss oder was mein Trainer damit uns auch gemacht hat, weil wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie das schon früher eingeschritten. Und das war so ein Moment, wo ich das erste Mal gesagt habe, Mama, Papa, ich kann nicht mehr. Und da sieht man auch, ich habe es damals nicht gekonnt, meinen Trainer anzurufen und zu sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause, du siehst mich jetzt erstmal nicht. Das hat mein Papa für mich gemacht. Mein Papa hat angerufen, hat bei meinem Trainer angerufen, hat gesagt, so, du wirst Fenja jetzt die nächsten zwei Monate erstmal nicht sehen, die brauche jetzt erstmal eine Pause. Hause, bis sie wieder gesund ist.
0: Und das so, hat der dann, Trainer
1: dann auch akzeptiert? Das hat er dann auch akzeptiert, ja. Und mein Papa hat zu ihm auch gesagt, melde dich bitte nicht bei ihr. Ich möchte nicht, dass du Kontakt zu ihr hast. Und Wenn sie wieder soweit
0: ist, dann wird sie sich schon bei dir melden. Okay. Und dann hattest du dann aber auch in deiner freien Zeit irgendwie äh, den ständigen Gedanken an diesen Trainer und den Sport und dann auch irgendwie Angst vor dem Wiedersehen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: das hat ganz, ganz viel gemacht mit mir und Natürlich hängt auch so die eine Seite des Herzens natürlich noch an diesem Sport. Ne? Das war einfach alles für mich. Das war mein ganzes Leben. Selbst das Leben meiner Eltern hat sich darum gedreht, dass ich zum Training gefahren wurde. Meine Mama hat im Schichtdienst gearbeitet. Sie ihre Schichtdienste so gelegt, dass sie mich zum Training fahren konnte. So, ne? Meine Oma ist eingesprungen, die hat zweimal die Woche übernommen, am Wochenende ist mein Papa dann eingesprungen, also es haben alle, alle mir das irgendwie möglich gemacht. Ne? Und ja, ich konnte, wie gesagt, da auch nicht wirklich, wirklich mit abschließen und habe dann nach zwei, drei Monaten Pause, es war ja 2012, da bin ich dann auch nach Hannover gezogen, weil ich angefangen habe zu studieren. Da ist mein Landestrainer auch in Hannover und dann habe ich nochmal gesagt, okay, ich versuche es jetzt nochmal in Hannover, wenn ich in der Woche da vor Ort bin, trainiere ich bei meinem Landestrainer und wenn ich am Wochenende hier zu Hause bin, dann trainiere ich hier bei meinem Heimtrainer und versuche es noch und es war auch eine Zeit oder gerade so diese Zeit, wo ich dann meine Pille wieder abgesetzt habe und dann auch fünf, sechs Kilo abgenommen habe und ich erinnere mich noch an den Tag, als ich in Hannover wieder auf den Sportplatz gegangen bin und mein Landestrainer zu mir gesagt hat, ach oh ne, jetzt hast du auch wieder abgenommen, jetzt können wir wieder richtig was aus dir machen.
0: Ja, da war das ist ja klar, dass dann irgendwie, ich finde man ist ja, du warst ja auch so jung halt, wenn man dann damit so aufwächst und das dann wirklich immer die Grundmessage ist, so dieses je ja, je leichter du bist, desto weiter springst du und je also wenn du das und das wiegst, dann kannst du wieder was werden und nur dann bist du was und so. Das sind halt also schon so Punkte, da ich glaube, da wird es an jedem nagen und an jedem Selbstbewusstsein auch. Und also das ist wirklich sehr krass. Und ähm, wie war es denn eigentlich unter euch, also mit dir und deinen anderen SportlerInnen? Hattet ihr dann große Konkurrenzkämpfe auch in den Vereinen oder wie seid ihr so miteinander und dem Vergleichen und so weiter umgegangen? Nee, das zum
1: Glück gar nicht. Also hier zu Hause in meinem ähm, Heimatverein und das, muss ich auch sagen, ist wirklich, ja, das kriege ich gleich ganz gerne Hände, Gänsehaut, wenn ich das sage, das ist für mich... Ähm die allergrößte oder das größte Positive, was ich aus diesem Leistungssport rausgezogen habe. Ich habe die besten Leute und die besten Freunde meines Lebens dadurch kennengelernt. Meine drei engsten Freundinnen haben mit mir zusammen Leichtathletik gemacht äh, hier bei uns im Heimatverein und auch zu den Jungs haben wir immer noch oder habe ich immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis und das war ja wie meine zweite Familie. Wir sind ja auch ein, zweimal im Jahr ins Trainingslager geflogen, nach Teneriffa, nach Mallorca, nach Portugal. Ich habe die Wochenenden bei den Wettkämpfen, wir sind ja in ganz Deutschland rumgefahren, von Regensburg über Berlin, über, dann überall waren wir eigentlich in ganz Deutschland, ich habe so viel Zeit mit denen verbracht, die habe ich häufiger, häufiger gesehen als meine Familie ne? und ähm, also das ist für mich ja, wie meine zweite Familie geworden und die sind bis heute, obwohl keiner von uns mehr Leichtathletik macht, meine beste Freundin ist noch Trainerin ähm, bei uns im Verein, aber es macht keiner mehr selber aktiv Leichtathletik, aber es sind bis heute meine allerbesten
0: Freunde. Wow, also konntest du dann aber auch währenddessen so ein bisschen offener mit denen sein? Also habt ihr dann auch untereinander so besprochen ähm, mit dem Essen, sodass das vielleicht nicht ganz so eine gute Sache ist? Oder habt ihr es einfach als also angenommen und gesagt, das ist die Regel, danach gehen wir einfach? Ähm? Ähm, tatsächlich
1: doch eher angenommen. Also ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die hat vor mir sozusagen die Reißleine gezogen und hat aufgehört, bei ihr war das auch ein großes Thema mit dem Gewicht, das hat sie auch sehr an sich rangelassen. mit ihr habe ich da doch auch schon, schon enger auch drüber gesprochen, aber bei meinen anderen beiden Freundinnen ist das so, dass sie sich einfach viel besser abgrenzen konnten als ich. Weißt du, die haben gesagt: Ja, ist mir scheißegal, wenn er das sagt, dann meint er das halt so. Und die waren auch so beim Frühstücksbuffet: haben sie sich ihr Croissant mit Nutella geholt, selbst wenn es komische Blicke gab. Oder abends haben sie ihre Pasta bestellt. Das war, war für die völlig okay, weil sie einfach diese Scheißegal-Einstellung entwickeln konnten oder entwickelt haben, was ich einfach nicht konnte. Mhm. Ich habe mich dann, oh, ich hätte mich das einfach nicht getraut. Diese Blicke meines Trainers, das hätte mich, hätte mich komplett fertig gemacht. Ich hätte mich wie eine Versagerin gefühlt. Und deswegen sage ich auch, ich bin die Einzige, die, sage ich jetzt mal, so eine Problematik dann auch im Nachhinein entwickelt hat. Die, den anderen geht es heutzutage alles gut. Die haben da keine, in Anführungsstrichen, bleibende Schäden von getragen. Aber ich bin einfach eine, eine sehr feinfühlige ähm, Person, die für sowas auch einfach anfällig ist. Und ja, ich glaube auch, ja. dass wenn ich jetzt im Nachhinein nicht, ähm, also ich bin ja erst wir gleich auch noch drauf, über eine Depression in der Erstellung gerutscht. Ich glaube, wenn ich ähm, diesen Leistungssport nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht keine Essstörung entwickelt. Ich hätte, wäre aber vielleicht noch schwerer in diese Depression mit reingerutscht oder ich hätte noch eine tiefergehende Angststörung entwickelt, weil das, ähm, der, der Leistungssport war der Auslöser. Aber es ist nicht die Ursache. Die Ursache liegt einfach woanders. Und das liegt in meiner Kindheit zurück, in meiner Erziehung, wie ich groß geworden bin, etc. Und der Leistungssport war sozusagen so dieses I-Tüpfelchen, dieser, dieser Tropfen, der das fast sozusagen zum Überlaufen auch gebracht hat.
0: Okay, gut, dass du das noch gesagt hast, weil das wollte ich eben auch noch fragen, was da so die Kombination an Auslösen war. Aber ist es ist ja auch oft so, wie du sagst zum Beispiel, ich habe ja auch diesen eher feinfühligen Charakter. Ich, ich hätte mir das, ich hätte auch nie, auch wenn ich jetzt in der Arbeit bin und ein Chef sagt was, ich kann mich da auch sehr schwer abgrenzen und sagen, es ist mir doch egal, was die Person sagt. Ich lass es nicht an mich ran. Da bewundere ich immer Menschen, dass sie das so können, diese Scheiß-Egal-Einstellung. Äh, das sagt man mir auch immer wieder. Isa, hab doch einfach eine Scheiß-Egal-Einstellung. Und ich denke mir so, sei mal in meinem emotionalen System und hab eine Scheiß-Egal-Einstellung. Das geht nicht. Es funktioniert einfach partout nicht. So, so doll man das auch möchte, es geht einfach nicht. Nee. Auf der anderen Seite finde ich, dass du es jetzt auch ganz gut einsetzen kannst als Lehrerin, oder? Du hast ja diese Sportkomponente und diese Einfühlsamkeit. Das merke ich auch, dass mir das in meinem
1: Job sehr, sehr, sehr zugute kommt. Ähm, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie also ich bin eine Lehrerin, die mit ihren Schülern sehr auf Augenhöhe arbeitet, weil ich so dieses, ich stelle mich über dich, finde ich ganz, ganz schwierig und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, auch hinter die Fassade der Schüler, Schüler blickt. Genau, also ich bin einfach nicht nur eine reine Wissensvermittlerin, sondern bin für die Schüler auch viel, viel mehr. Und ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht so lange im Job, ähm, also ich bin 2019 im Sommer mit dem Ref fertig geworden, habe dann auch gleich eine eigene fünfte Klasse bekommen als Klassenlehrerin, das war für mich auch so ein richtiges Herz Projekt und da gehe ich auch total drin auf, habe aber natürlich auch die Oberstufe. Ich habe jetzt mein erstes Abi hinter mich gebracht und ähm, merke im Job aber auch immer mehr, wie mir die meine empathische und einfühlsame und auch feinfühlige Art da auch zugute kommt, weil ich doch auch merke, dass die Schüler das sehr zu, zu schätzen wissen und sich mir auch mit ihren eigenen Problemen und Sorgen, die sie vielleicht haben, auch ähm, anvertrauen. Und ich bekomme es da super hin, eine eine sehr angenehme Schüler-Lehrer-Beziehung aufzubauen, sodass ich ganz, ganz selten in diese diese Momente komme, wo ich irgendwie lauter werden muss oder die Schüler irgendwie bestrafen, in Anführungszeichen, muss, weil ich, ähm, glaube ich, so durch meine Ausstrahlung ähm, das einfach so irgendwie vermittelt bekomme. Und das war im REF schon ganz, ganz wertvoll, ähm, weil ich durch das REF, das ist ja sehr, sehr hart oder kann auch sehr, sehr hart sein, ähm, ich da aber auch immer sehr positives Feedback bekommen habe, dass ich super mit den Schülern zusammenarbeiten kann. Und äh, ja, und natürlich auch so diese Leidenschaft an Bewegung, die ich einfach habe, das den Kindern oder den Schülern auch zu vermitteln. Es ist was ganz anderes, wenn du selber aktiv dabei bist. Also ich bin im Sportunterricht, wenn ich meine Schüler laufen schicke, dann laufe ich mit, weil ich fand es früher so furchtbar, wenn der Lehrer noch in Jeanshose und Trillerpfeife daneben stand und meinte, ihr müsst jetzt fünf Runden laufen und steht daneben und guckt in die Luft. so. Ne? Ich bin dann jemand, ich laufe mit, wenn wir jetzt leichtathletik machen, dann zeige ich denen auch, was ich früher gemacht habe. Ich zeige ihnen den Dreisprung. ich ne, zeige ihnen, wie eine richtige Landung funktioniert. Ich bin aber auch jemand, wenn es an Fußball geht, da sage ich, sorry, aber Fußball ist überhaupt nicht meine Sportart. Dann suche ich mir die Jungs aus meiner Klasse raus und sage, so, ihr seid die Experten, verdient euch eure Eins, ihr habt jetzt hier die Verantwortung, ihr dürft jetzt den Unterricht mitgestalten. So, Weil ich bin ja auch nicht perfekt so und ich habe auch meine Schwächen und ich finde es dann einfach viel, viel ehrlicher und wichtiger zu sagen, so, das ist jetzt gar nicht mein Steckenpferd, da seid ihr besser als ich. Also,
0: dürft ihr das jetzt auch machen. Cool. Also ich finde es das toll, dass du halt ähm, denen auch Verantwortung gibst und sagst, hey, ihr habt auch was zu sagen und ich stehe nicht nur über euch und gebe die Befehle. Und das ist einfach ein total cooler Ansatz. Und ich finde es auch interessant, dass du das halt auch erprobt hast und sagst, es kann funktionieren. Das ist ein Weg, den man als Lehrerin gehen kann. Das finde ich total cool irgendwie, weil das hätte ich eben auch vermisst. Das ist ja auch das, wo sich dann viele, gerade wenn sie in die älteren oder höheren Stufen kommen, so schwer tun mit diesen Hierarchien und dem Rollendenken und dann entstehen diese Spannungen zwischen Lehrern und oder LehrerInnen und SchülerInnen oft. Das ist echt, echt, echt cool, also dass du es nochmal so gesagt hast. Und ähm, wie ist es dann eigentlich jetzt? Du unterrichtest ja Deutsch und Sport vor allem. Äh, nee, Deutsch und Sport sind ja zwei Fächer, ne? Richtig, ja, genau. Okay, und wenn deine Schüler, wenn du, wenn du die jetzt unterrichtest, wie ist es dann für dich oft, wenn ihr zum Beispiel Sportunterricht habt, bist du dann auch irgendwie getriggert oder wie gehst du dann so damit um mit dem Sport? Du machst dann einfach mit und das auch gerade beim Weitsprung oder so, das ist dann einfach für dich ähm, schön, eher eine positive Erfahrung?
1: Ja, es ist für mich schon eine positive Erfahrung. Manchmal ist man natürlich dann so, wo man sich so denkt, boah, ey, früher bist du mit Leichtigkeit so und so weit gesprungen und jetzt bist du einfach nicht mehr bist du nicht mehr so schnell, du bist nicht mehr so, so agil, du, du hast diese Kraft ja auch einfach überhaupt nicht mehr. Aber für mich ist es einfach immer schön, ähm, dann trotzdem das einfach zu machen, so in, in seinem Ermessen, so wie ich es jetzt gerade einfach noch so aus der kalten Hose auch kann ähm, und einfach auch so zu sehen, wie die Schüler dann daneben stehen und sagen, boah, so weit würde ich auch gerne mal springen. Und ähm, ja, das ist dann doch irgendwie so ganz schön, auch dieses Feedback so zu bekommen. Und meine eigene Klasse, die ich ähm, wo ich Klassenlehrerin bin, ist auch eine total sportverliebte Klasse. Also wir haben uns quasi gesucht und gefunden, weil wir passen einfach super zusammen und ähm, selbst ich bringe jetzt den Dreisprung, der ja gar kein Bestandteil ähm, der, der Leichtathletik in der Schule auch ist, bringe ich mit in den Schulsport mit ein, weil ich es wichtig finde, dass die Schüler auch andere Bewegungsformen kennenlernen, weil ich finde, so dieses Weitsprung ist immer so negativ behaftet in der Schule. Du stehst am äh, Anlauf, musst anlaufen und dann springst du da 1,50 Meter weit und bist halt super frustriert und deprimiert und denkst dir, ja toll, Bundesjugendspiegel, du hast immer deine Tabellen und das musst du alles erbringen und da versuche ich halt so ein bisschen von abzukommen und weil du ja drei Sprünge im Dreisprung hast, springst du dann auf einmal als als Sechslister sieben Meter weit und du gehst du nach Hause und sagst, Mama, ich bin im Dreisprung sieben Meter weit gesprungen und versuche dann auch mehr ähm, über diese spielerische Art und Weise die Schüler daran zu führen und nicht mich an diesen Tabellen festzuhalten, sondern ich mache dann, die können Aufwärmung, können sie mitmachen, ne? damit ich noch Ausgleichswerte habe, um einfach das ein bisschen, ein bisschen freier auch zu gestalten. Und da tut es mir wirklich einfach
0: gut, dann auch nochmal selber springen zu können voll schön ja also voll der schöne Ansatz voll cool und ähm, wenn du jetzt aber also wenn du jetzt zum Beispiel auch merkst dass ein Schüler oder eine Schülerin zum Beispiel wenn man gerade wenn man mit Essstörung betroffen ist hat man ja ja oft so feinere Antennen wenn du da merkst da könnte was sein sprichst du die dann eigentlich auch an ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die
1: Schüler von ganz alleine auf mich zukommen, dass sie, ich weiß nicht, irgendwie hat man so das Gefühl, wir sind dann doch so ein bisschen miteinander verbunden. Es ist jetzt gar nicht nur in Bezug auf Essstörungen, sondern auch andere psychische Probleme, die einfach ähm, im Schulalltag auftreten, ähm, wo ich doch in meiner kurzen Zeit, die ich jetzt aktiv als Lehrerin dabei war, wirklich schon hammerharte Fälle auch hatte und ähm, ja, wo ich dann eine gute Vertrauensbasis zu den Schülern ähm, aufbauen konnte, die dann auch zu Therapie hin ähm, begleiten ähm, konnte, beziehungsweise über Beratungsgespräche dann hin zur Therapie und ja, dass wir einfach da gemeinsam einen Weg finden. Und ähm, ich bin dann aber auch jemand, der auch offen, also ich stehe offen zu, zu meiner Geschichte. Ähm, ich bin jetzt jetzt ja niemand, der mir jetzt hier irgendwie ein Schild und im Hals hängt und damit durch die Weltgeschichte läuft, aber. Ähm, ich bin in den Jahren daran auch sehr gewachsen und ich finde, das ist kein Thema, wofür man sich verstecken muss und wofür man sich schämen muss. Und ich finde, wenn man selber auch so sich den Schülern dann auch öffnet, dann öffnen sie sich halt auch deutlich mehr und dann hast du eine viel, viel bessere Grundlage, um den Schülern auch zu helfen. Ich meine, ich sage immer, ich bin keine Therapeutin, ich bin nur die Lehrerin. Ich kann ein offenes Ohr haben und ich kann weiter vermitteln und den, den Übergang sozusagen verschaffen und aus eigener Erfahrung
0: sprechen, aber ähm, ja, es hilft den Schülern, weil sie sich einfach dann auch sehr verstanden fühlen. Das glaube ich ja. Ja, vor allem, weil sie ja merken, dass du diese feinfühlige Art hast und das vielleicht verstehst. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auch noch mehr in deine Geschichte reingehen, du hattest ja erwähnt, dass du eben diese Depressionen auch hattest. Wie war das für dich dann damals und wo stehst du dann heute im Vergleich zu damals? Genau, das ist vielleicht
1: nochmal auch ganz wichtig ähm, zu erwähnen, dass ich nicht von Leistungssport in eine Erstörung ähm, gerutscht bin, sondern dass sich das bei mir eigentlich über die Jahre hin entwickelt hat. Es ähm, hat einfach nicht mehr so funktioniert. Mein Körper wollte nicht mehr und mein Kopf wollte auch nicht mehr. Ich habe immer wieder die Oberschenkelprobleme gehabt, wo ich diese Muskelfaserriss hatte. Ich war nicht mehr zu über 100 Prozent belastungsfähig und mein Kopf, mein Kopf war einfach, glaube ich, ausgebrannt. Mein Kopf konnte nicht mehr und dann, ähm, als ich so diesen Schlussstrich gezogen habe, ähm, bin ich in eine Depression gerutscht. Also ich, ich war einfach das, mein ganzes Leben wurde mir quasi genommen. Mein Lebensinhalt, den ich, den ich über die Jahre hinweg gemacht habe, wo ich drin aufgegangen bin, über den ich mich definiert habe, der war von heute auf morgen einfach weg. Und ich bin damit partout nicht zurechtgekommen. Ich war, ich war sehr traurig, ich war sehr in mich gekettet. Ich habe nur geweint, also ich habe zwei, drei Tage durchweinen können, habe es von meiner Familie aber mal ein bisschen verstecken können, weil ich das in Hannover dann eher ausgelebt habe und wenn ich am Wochenende zu Hause war, mich zusammengerissen habe, in Anführungsstrichen, so gut es ging und irgendwann nach, ja, ich konnte das so ein, so ein knappes, ja, ein gutes Jahr konnte ich das so versteckt aufrechterhalten, dass ich mich immer weiter zurückgezogen habe. Ich habe mich immer weiter isoliert, ähm, bis mein damaliger Freund ähm, dann irgendwann gesagt hat, okay, Fenja, bis hierhin und weiter geht es einfach nicht, weil er sich auch Sorgen um mich gemacht hat mit Dingen, die ich auch geäußert habe, dass ich mir was antun möchte, dass er dann meine Eltern informiert hat. Und ähm, mein Papa ist selber Psychiater. Ähm, und ja, habe dann mit meinem Papa viel gesprochen und Papa hat gesagt, ja du wirst da ohne eine, eine Gesprächstherapie nicht rauskommen. Ähm, Antidepressiva, schön und gut, aber ohne darüber zu sprechen, ähm, gut, die Antidepressiva mildern vielleicht das Symptom, aber, aber die Ursache wird halt nicht angegangen und ich war natürlich in dem Moment so, boah, nee, ich will doch keine Therapie, ich bin doch nicht verrückt, so wie man das halt irgendwie ja dann selber so kennt. Und ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen dagegen gesträubt und Papa hat gesagt, okay, dann versuchen wir das erstmal über Medikamente, aber das hat halt einfach nichts gebracht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich Anfang 2015 eine... Ähm, Schleimhautreizung durch den ganzen Stress etc. dann irgendwie entwickelt habe und daraus, daraufhin weniger gegessen habe und sich das dann bei mir in eine Essstörung verselbständigt hat. Ich habe dann nicht wieder angefangen, normal zu essen, anfangs immer aus der Angst, ich kriege wieder Bauchschmerzen. Ähm, immer wenn ich was esse, kriege ich Bauchschmerzen, das habe ich so miteinander verknüpft. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass es einfach meine Psyche war. Ne? Ich brauchte irgendwas. Ich habe in der Kindheit, in, der, in meiner Jugend, ich habe nie rebelliert. Ich war das liebste, netteste, bravste, angepassteste Kind überhaupt. Und das war jetzt irgendwas, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt meine Auswelt, Außenwelt einfach irgendwie zeigen, wie scheiße es mir geht. Und dann habe ich ganz, ganz schnell innerhalb ja, von drei,
0: vier Monaten 15 bis 20 Kilo abgenommen. Mhm. Und hatte das dann? Also hattest du dann das Gefühl, dass deine Außenwelt darauf dann auch eingegangen ist oder das dann gesehen hat? Oder hast du hast, hat dir das dann irgendwie? Hatte ich das irgendwie? Hat dir das, das klingt jetzt blöd, aber ich kenne das halt auch dieses Gefühl. Du kannst einfach wirklich gar nicht mehr. Du weißt nicht mehr wohin damit. Du willst es irgendwie ausdrücken, aber gleichzeitig ähm, auch irgendwie nicht. Und für dich behalten und dich niemanden auch belasten und so weiter. Also wie war das denn? Hast du dann das Gefühl gehabt, das hat dir geholfen irgendwie? Das klingt jetzt wirklich blöd, aber was hatte das für einen Effekt? Also bei mir war das,
1: also es hört sich jetzt auch blöd an und ich denke, viele, die im Bereich Erststörung ähm, auch betroffen sind, werden dieses Gefühl kennen. Es war für mich plötzlich ein ein neues Ziel, was ich hatte, weil ich jedes Kilo, was ich irgendwie weniger hatte, das war für mich so eine Aufgabe und ich habe immer gesagt, so, bis dahin, dahin, bis dahin, darunter, ich möchte einmal gucken, wie es sich anfühlt, so und so viele Kilos zu gehen und wenn ich das gehabt habe, dachte ich, ach komm, zwei Kilo weniger gehen auch noch irgendwie, so, da habe ich mich selber so richtig irgendwie reingesteigert, als wäre dieses Kapitel Leistungssport, das habe ich nicht mehr und jetzt suche ich mir eine andere Aufgabe. Und das war irgendwie so eine komplette, rein selbstzerstörerische Denkweise, die ich da an den Tag gelegt habe. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr essen. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe mir 0,0 Gedanken über Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Kalorien, gar nichts gemacht. Ich habe einfach nicht mehr gegessen oder nur ganz, ganz wenig gegessen. Und dann ist natürlich ja mein Umfeld auch äh, entsprechend darauf eingegangen und ich ich weiß nicht, ich war wieder dann wie so ein kleines Kind, alle haben sich Sorgen um mich gemacht und ähm, ja, es war aber natürlich hart, auch das Umfeld dann so selber, ja, mitleiden auch zu sehen, ne? das war schon war schon hart und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das, was bei mir jetzt aktuell immer noch mitspielt, ist einfach so diese Kontrolle zu haben und ich muss ganz ehrlich sagen, damals habe ich diese Kontrolle komplett verloren gehabt.
0: Mir komplett entglitten. ja, ja, weil, wo man sich dann irgendwie wiederfindet, ist, dass der Körper, dass man in so einen Zustand, finde ich, kommt auch vom Kopf her, das ist ja, weil der denkt ja, es ist eine Hungersnot, dass man dann. Das ist dann einfach, es ist so krass irgendwie, also es ist im, im negativen Sinne, ja. wirklich, ganz, ganz arg. Man denkt so, dass es halt einem dann besser gehen würde oder dass das was bringt oder dass man sich dann so und so fühlt, aber es kommt einfach das Gegenteil raus. Und das konnte ich auch immer nie glauben, wenn die, wenn man das dann gesagt hat, oh, mach das nicht, da rutschst du da und da rein und das ist ja so negativ. Und so. ich dachte mir immer so, hä, je dünner, desto besser, ist doch klar, da fühle ich mich dann super. Aber ich habe mich doch nie so, das so, das sagen ja auch, haben ja auch ganz viele so gesagt, dass je, je dünner sie waren oder als sie bei ihrem, äh, ihrem niedrigsten Gewicht waren, dass sie sich dann einfach nur so schlecht wie noch nie gefühlt haben und das kann ich absolut bestätigen. Würdest du das auch so sagen? Definitiv. Man ist einfach
1: wie eine leere Hülle. Ja. Man, sieht, man ist ja so abgemagert und sieht eigentlich schon aus wie so ein Gespenst. Aber du bist, ich finde, du, du, du kannst irgendwie diese krassen Emotionen, die ich in dieser depressiven Phase gespürt habe, ich war einfach... Ein Eisblock hatte ich das Gefühl. Ich war, ich war eine leere Hülle, ich war ein Gespenst, ich war ein Geist, ich war, ich habe nur gefroren, mir war kalt, ich konnte keine Freude mehr spüren, ich, ich war einfach leer, ich war einfach leer und das denke ich mir auch, also ich habe letztens noch mal Fotos von der Zeit auch gesehen, wo ich mir einfach gedacht habe, oh, wie schlimm sah ich einfach aus. Ne?
0: Also es ist eine komplette Wesensveränderung, die man einfach durchnimmt oder, oder durchlebt. Mhm, als genau eine Wesensveränderung, das ist es nämlich und man ist ja echt wie ein da hast du vollkommen recht, ja, das ist wirklich so ein also ich, ich kann es auch gar nicht beschreiben, es ist wie so eine Parallelwelt irgendwie, man ist so ganz, ganz woanders und mir ist auch echt irgendwann aufgefallen, ich dachte halt, okay, je weniger ich fühle, desto besser halt, dann merke ich diesen Schmerz nicht mehr, aber leer sein war wirklich die schlimmste Erfahrung, weil das war wirklich wie tot sein, da war dann keine Lebendigkeit mehr, da war einfach gar nichts mehr und das ist, das ist so ein, ein komischer Zustand, das ist fast nicht auszuhalten. Ja, ja. Ja, und auch dann diese also es fand ich teilweise dann auch
1: sehr erschreckend, diese Symptome oder diese Zeichen, die dir dein Körper dann auch ge gezeigt hat. Also, wenn du dieses krasse Herzrasen, was du auf einmal bekommst oder die wird schummrig, die wird schwindelig, dann alle laufen draußen und kurzer Hose und T-Shirt drum und du frierst dir in Arsch ab, auf gut Deutsch gesagt, ne? weil du einfach nicht zuzusetzen hast. Du sitzt auf dem Stuhl, du hast überall blaue Flecke, alles tut dir weh, du, du kannst doch nicht mal mit deinen Freunden rausgehen, shoppen gehen, alles ist einfach nur anstrengend. Du bist
0: überhaupt nicht mehr lebensfähig, überhaupt nicht mehr. Genau, ja, das ist, ähm, und du weißt auch gar nicht mehr ähm, mit Essen so, das ist alles so durcheinander gekommen und ja, das stimmt, man ist wirklich nicht mehr lebensfähig, weil das ist ja dann auch so das, wo meine Theorie nicht aufgegangen ist, wo ich halt dachte, oh, wenn ich dann ja so dünn bin, dann bin ich ja glücklich und dann gehe ich raus und dann fühle ich mich toll und alles ist super, aber dass man dann keine Energie mehr hat, komplett ähm, leer ist und eigentlich auch keine Freude mehr empfinden kann, das habe ich nicht mit einkalkuliert oh, ja, da kommt dann noch was anderes, ne? Ja, ja genau und das ist wirklich, es, es ist einfach nicht wert, es ist absolut nicht wert und deswegen sage ich auch immer, Recovery ist möglich, das ist ähm, es ist einfach der Weg, der wieder zum Leben führt. Und das ist auch das, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, ähm, ich schifte das jetzt, ich lasse den Extremhunger zu, ich gehe da komplett durch, ich muss da irgendwie rauskommen und wenn es nur durch die Zunahme und den Extremhunger geht, dann so be it, weil so kann ich mich nicht mehr fühlen, so kann ich nicht weiterleben, so funktioniert das nicht und da habe ich dann halt auch, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Sport die Reißleine gezogen und das ist dann einfach so dieser, dieser Schritt gewesen und was ich, mir jetzt, was ich mir jetzt noch für eine Frage stelle, ist, wenn du jetzt zum Beispiel aus diesem Leistungssport-Mindset auch kommst, du hast ja dann dir Dein Kopf funktioniert ja dann so, der hat ja jahrelang so funktioniert, das sind die Ziele, darauf arbeite ich hin. Es ist ja komplett nachvollziehbar, dass er dann auf das gegangen ist und da waren wieder Zahlen und Ziele und so, weil der, der so programmiert war quasi. Wie ist mhm. es dann zum Beispiel heute, hast du das Gefühl, du hast immer noch dieses Mindset, hat sich das geschiftet? wie wirkt sich das dann heute nachwirkend aus? Ähm, also ich bin immer noch ein sehr, sehr
1: durchstrukturierter, sehr geplanter und ja leider auch etwas zu perfektionistischer Mensch. Ähm, aber auch hinsichtlich, ähm, also meines Jobs kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir sehr geholfen hat. Ähm, Ziele zu haben, ähm, weil ich immer genau weiß, okay, das ist der Unterrichtsinhalt, ich plane von Ferien zu Ferien, ich komme nicht in Stress, ich weiß, meine Klassenarbeiten werden fertig, korrigiert meine Klausuren, ich lege mir das alles so, dass alles immer gut getaktet kommt, weil ich das früher auch machen muss. Ich meine, ich habe mein Abi gemacht, während ich Leistungssport gemacht habe, ich habe studiert, es musste alles immer gut einfach getimt und geplant werden und ähm, ich glaube, dass ich da viel rausziehen kann. Ich würde mir natürlich aber auch wünschen, dass ich mir diese Zielstrebigkeit, die ich eigentlich habe, auch jetzt mal auf meine eigene Gesundheit projizieren kann. Ich weiß, dass ich, ich bin 2015 dann auch tatsächlich in eine Klinik gegangen. Also ich war ähm, acht Wochen in einer Klinik und da konnte ich mir zum Beispiel dieses Mindset, okay, das ist das Ziel und da will ich hinkommen, hat super geklappt. Also ich habe mich da hingesetzt, ich habe bedingungslos gegessen, ich habe alles gegessen, ich habe in diesen acht Wochen meine achteinhalb Kilo zugenommen, habe das alles erreicht und Zack, ne? Wusste Fanny ja Ziel schrieb ich, die zieht das da durch, das ist ihr Ziel, von nichts und niemanden abbringen lassen, gar kein Problem. Ja, und dann war ich aber wieder zu Hause und dann, schwupps, ging alles wieder weg ab. So, und deswegen würde ich mir wünschen, dass was, das was ich ja auch gerade ähm, bei dir so, so mutig finde und auch bei den anderen Mädels, Saskia, Kati, Simona, dieses zu sagen, okay, ich. Ich lasse jetzt alles los, die Regeln, die Kontrolle, und ich habe jetzt diesen Mut und diese Zielstrebigkeit, die ich eigentlich in mir habe, die ich in allen Bereichen meines Lebens anwenden kann. Aber ich schaffe es gerade einfach noch nicht, dieses bei mir, damit ich mir was Gutes tue und dieses ähm,
0: dieses Frei sein. Ähm, das fehlt mir einfach noch. Glaubst du dann, dass diese Strukturen einfach so krass an deiner Identität hängen, dass du einfach da Angst hast vor so einer, vor einem Identitätsverlust und dieser Ungewissheit... Ja, also
1: ähm, nach meinem Klinikaufenthalt hatte ich auch eine Therapeutin, die aber leider nicht auf Essstörung spezialisiert war. Da haben wir dann aber an meinen Depressionen viel gearbeitet und an meinen mein, meine Ängsten, meiner teilweise auch sozialen Phobie, die ich eine Zeit lang einfach durch diese Depression auch entwickelt habe, gearbeitet. Und ich bin dann im letzten Jahr ähm, habe ich einen Therapeutenwechsel äh, vorgenommen und habe eine Therapeutin mit Schwerpunkt Essstörung auch gefunden und auch gehabt und in, konnte jetzt ein Jahr bei ihr Therapie machen. Jetzt ist es leider so, dass meine Krankenkasse nicht mehr Bezahlt, weil das Langzeitkontingent ist aufgebraucht, so wie man es natürlich kennt in unserem Gesundheitssystem. Aber ich muss sagen, dass ich in diesem Jahr mich nochmal, was mich selber als Fenja, als Mensch-Fenja betrifft, habe ich so unfassbar viel dazugelernt. Ich habe so unfassbar viele wichtige Gespräche mit meinen Eltern geführt. Ich bin jetzt quasi den Ursachen wirklich auch auf den Grund gegangen. Was steckt da in mir? Was habe ich als Kind vermittelt bekommen? Wie bin ich aufgewachsen? Ähm, ich habe mit meinen Eltern viele schmerzliche, aber super wichtige Gespräche auch geführt. Ich habe endlich nach, keine Ahnung, acht, neunzehn Jahren habe ich geschafft, mich von meinem Trainer endlich zu lösen. Ich habe meinem Trainer einen Abschiedsbrief geschickt. Ich habe alles das rausgeschrieben, was das Ganze mit mir gemacht hat. Ich habe seine Handynummer gelöscht. Ich habe diesen Menschen, sag ich mal, aus meinem Leben verbannt, weil ich nicht mehr möchte, dass er immer noch diese Macht über mich hat. Ich habe da ganz, ganz viel in meiner Persönlichkeit bin ich total gewachsen und ich weiß eigentlich auch, dass ich als, als, als Fenja, egal ob mit 5 Kilo mehr, 10 Kilo mehr, dass ich genau die liebenswerte und gleiche Fenja bin. Ähm, aber mein Kopf hat es einfach noch nicht so wirklich angenommen. also mein, Ich weiß auch, dass die Therapie dass es gut war, dass die Therapie vorbei ist, weil wir alles mögliche aufgearbeitet haben. Und ich weiß, dass es jetzt einfach an mir liegt. Ich bin diejenige, die die Schritte gehen muss, da kann mir keine Therapeutin oder keine Klinik irgendwas helfen, weil das ist immer nur rein Symptombehandlung. Ich bin diejenige, die jetzt sagen muss, ich gehe den Schritt, ich lasse alles los. Ich weiß genau, welche Mechanismen, krankheits- oder störungsbedingt, sage ich mal, noch da sind, die ich aufrechterhalte. Und da müsste ich einfach den Mut haben, so wie ihr vier das gemacht habt, einfach dadurch zu gehen.
0: Ja, das ist also das ist es irgendwie, was ich mir gerade so dachte. Du hast ja dann wie so ein, inneren Trainer jetzt dir dann ja. angeschafft, nachdem Stimmt. du den äußeren so losgelassen hattest, der dich dann immer noch quasi so anpusht und also so pusht und sagt, dies, das, das ist das nächste Ziel, go, 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 Glaubenssätze und so und wow, also ich kann halt nur vom, also mein Charakter funktioniert ja so, dass ich ein sehr äh, trotziger Mensch bin, und dieser Trotz hat mich quasi gerettet, sage ich mal, weil ich einfach dann so wütend werde und so an Feier, wenn das merken, merken die Leute auch oft in meinen Interviews, glaube ich, dass ich dann einfach so äh, gegen diese. War, dass ich wirklich ja alles getan hätte, um da rauszukommen. Und dann mache ich ja auch immer gerne meine Experimente und schaue so, oh, was passiert hier? Es ist ja bei dir vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Challenges. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt gehen wir mal dahin und dann, ähm, das ist die, das ist, du hast halt dann dieses fixe Ziel und ich lasse es mir dann eher nochmal offen und sag so, probieren wir es mal aus und schauen wir mal, ob wir da enden, wo ich denke, dass wir enden. <lacht> und das ist halt das, was, was mir dann so geholfen hat und was mir auch ne, einen Spaß teilweise an der Sache gebracht hat. Hat, weil ich dann einfach neugierig war und schauen wollte, was passiert. Also das ist halt da so meine Art gewesen. Und gleichzeitig dann eben immer jeden Tag durchzuhalten, weil ich diesen Trotz hatte und daran festgehalten habe und gesagt habe, du, Eschjong, du kriegst mich nicht klein. Und habe dann auch meinen Ehrgeiz dafür genutzt. Und dann konnte ich da so all in gehen und dann jeden Tag wieder sagen, nein, du nicht. Und ich, ich mache das, ist mir egal, ich lasse mich essen. Und, und ah, okay, du willst mir sagen, dass ich jetzt die Tafel Schokolade nicht auch noch essen sollte, diese fünfte Tafel, Hm, dann esse ich sie jetzt gerade wohl. <lacht> also es war einfach so meine Art. Ich glaube, da, da spielen so viele Faktoren mit rein, auch Charakter, Umfeld. Ich habe ja alles ganz allein gemacht. Ich hatte keinen Therapeuten, ich hatte keine Klinik, ich habe alles ganz allein gemacht. Aber das würde ich nicht empfehlen. <lacht> das, war, das hat alles in die Länge gezogen, meiner Erfahrung nach. Aber das ist, glaube ich, das, das, das ist so das Ding, glaube ich, irgendwie. Und dann halt auch wirklich ranzugehen. Was würdest du denn dann sagen, ist in, laut deiner Therapieerfahrung jetzt, wenn du das teilen möchtest, mhm. so rausgekommen an den Ursachen? Also was hast du für dich festgestellt? Sind so diese Punkte, an denen du jetzt auch nochmal arbeiten möchtest, dass die ins Fühlen kommen, dass es das nicht so ist? Also quasi neue Glaubenssätze und so. Also ein ganz, ganz großer Punkt, der bei mir herausgekommen ist, war die Abgrenzung
1: vom Elternhaus dass die Abgrenzung von meinen Eltern nie richtig vonstatten gegangen ist. Und ich immer als ein sehr behütetes Kind groß geworden bin. Und ähm, man mir als Kind, das passt auch so ein bisschen ganz gut zu dem, was du mit diesem Rebellischen gerade gesagt hast, dass man mich als Kind nie in Situationen hat kommen lassen, mal zu rebellieren. Weil mir wurde vorher immer alles abgenommen. Das hat mir nicht gepasst. Okay, dann hat Mama das gleich so gemacht. Ich wollte da nicht schlafen. Okay, Mama hat mich sofort wieder abgeholt. Oder mir war langweilig. Okay, dann durfte ich damit hinkommen. Oder ich habe mich nicht getraut, da anzurufen. Okay, dann hat Mama das für mich gemacht. Und ich habe nie gelernt, diese Dinge auch mal auszuhalten und zu merken, es passiert nichts Schlimmes. Oder auch einfach mal zu sagen zu rebellieren, zu sagen, das gefällt mir aber nicht, das finde ich blöd und nicht diese brave, liebe Tochter, mein Bruder, ich habe einen zwei Jahre jüngeren Bruder, ich habe alles für den gemacht. Und dann auch einfach mal zu lernen, zu sagen, nee, ich stehe da jetzt für einen. So, ne? Und auch einfach zu lernen, mich davon abzugrenzen und zu sagen, ich bin Fenja, ich stehe für meine, für meine Entscheidungen ein. Und wenn diese Entscheidung mal die falsche ist, ja gut, dann passiert aber nichts Schlimmes, dann mache ich es beim nächsten Mal halt anders. Und diese Erfahrung zu machen, dass ich ähm, für mich selber verantwortlich bin und Dinge ähm, selber entscheiden darf, mit allen Konsequenzen, das hat mir früher gefehlt, weil diese Konsequenzen wurden mir nie aufgezeigt. Die habe ich nie zu spüren bekommen und ich habe nie gelernt, es passiert im Endeffekt überhaupt nichts Schlimmes. Wenn man sich streitet, dann verträgt man sich wieder. Und es gehört ja auch irgendwie dazu, dass man als Kind mal seine Grenzen irgendwie austestet. Ne? Und das habe ich halt nie, ich halt nie ähm, gemacht. Und das ist für mich aus der Therapie eigentlich wirklich so... So, so der Kern, zu sagen, okay, ich habe es jetzt durch die Pera Therapie geschafft, mich von meinen Elternhaus abzugrenzen. Ich liebe meine Eltern immer noch genauso wie vorher und sie lieben mich auch immer noch genauso. Aber es ist jetzt eine, eine Eltern-Tochter-Beziehung auf Augenhöhe und nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis.
0: Okay, ich verstehe. Also das, diese Autonomie hat dir dann quasi gefehlt, zu sagen, ich bin das, ich, ich bin Fenja, ich mach mal auch mein Ding, ich treffe meine Entscheidung, weil ich finde es gerade ganz interessant, weil bei mir war es ja genau andersrum, ich hatte ja immer total viel Autonomie, durfte rennen, durfte alles machen, durfte so lange wach bleiben, wie ich will, keine Geschwister, nur meine Mama und ich. Eigentlich genau das Gegenteil so. Und mir hat eher viel die Bindung gefehlt. Also, ich bin dann wirklich zu meiner Mama hin, als ich irgendwie so sechs Jahre alt war und habe gesagt: Du sagst mir jetzt, wann ich nach Hause kommen soll. Alle Kinder haben eine Uhrzeit, wann sie nach Hause kommen sollen. Du sagst mir das jetzt. Oder Mama, soll ich jetzt Hausaufgaben machen? Ich mache das jetzt. Okay, ich setze mich jetzt schon in. Also, ich habe dann auch angefangen, selber mir diese Regeln so zu machen. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Aber mir hat es dann eher mehr gefehlt, so dieses: Es wird mir übernommen oder ähm, ich. ich ich krieg Regeln oder so. Also es ist voll interessant, gerade was so ein Gegenteil das irgendwie ist. So also ein Mittelding, ne? So die Waage aus beiden. Genau. Dass man so eine gesunde Bindung hat. Bindungsdynamik ähm, hat als Kind, um dann halt mehr und mehr, je älter man wird, auch in die Autonomie kommen zu dürfen, aber auch schon als Kind verantwortlich. Das machst du ja jetzt bei deinen Schülern. Du sagst zu diesen Jungs, hey, ihr dürft es jetzt hier machen, ihr habt diese Autonomie, diese Selbstbestimmung und ihr seid jetzt die, ihr seid genauso wichtig wie ich, so. aber gleichzeitig dann immer dieses diese Bindung, dieses Gleichgewicht, das ist wirklich extrem wichtig. Das, ähm, vielleicht hast du auch das gelesen von Stefanie Stahl, Dieses ja, das Kind in dir das muss, kind Heimat in muss Heimat finden. Genau und dadurch hab, davon habe ich das und das hat jetzt auch letztes Jahr nochmal so ein bisschen mein Denken revolutioniert und ich habe auch das Workbook halt gemacht, Schattenkind und so weiter und so fort, auch mich mit Bindungstrauma beschäftigt oder Entwicklungstrauma, wo ja in beide Richtungen gehen kann, zu viel Bindung, zu wenig Bindung, zu viel Atomie zu wenig Bindung, also je nachdem. Also es ist wirklich ein richtig großes Konzept, was eigentlich alle betrifft, oder? Auf jeden Fall.
1: Und alles irgendwie in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ähm, die einen bekommen zu viel, die anderen bekommst zu wenig. Ja, und als Kompensation nutzt man dann halt irgendwie beispielsweise
0: eine Erstörung. Ja, genau. Weil es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel so eine, also nicht, dass du das jetzt hast, ich meine jetzt nur allgemein, eine sehr kontrollierende Mutter durften die selber entscheiden, also gar nicht. Da höre ich ganz extreme Fälle, ihre Wut nicht ausdrücken und sowas. Und dann haben sie sich halt gesagt, so, jetzt ähm, lasse ich die Wut an mir aus oder jetzt äh, 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 übe ich die Kontrolle über meinen Körper aus oder so. Oder äh, manche hatten dann zu wenig Bindung wie ich und haben gar keine Sicherheit, gar keinen Boden unter den Füßen und brauchen dann das zur Stabilität. Also wie du sagst, da gibt es so viele verschiedene Wege. Und je nachdem, aber ich habe so das Gefühl, Bindung und Automie haben oft was damit zu tun. Und das ist interessant, auch was, was wir für Entscheidungen dann treffen. Also, eigentlich alle Lebensentscheidungen kommen ja dann aus natürlich aus der Kindheit, aber auch aus diesen Dynamiken heraus und das ist halt wirklich krass und da fällt mir noch ein, vorhin habe ich mir noch überlegt, du hattest ja auch immer diese ganze Bestätigung auf, auch oft durch, durch den Sport, also entweder Bestätigung ja. oder Ablehnung. Wie ist es ja. dann zum Beispiel damit dann gewesen, auch ähm, ist, der Sport ist weggefallen, dann hattest du das alles nicht mehr, diese die Bestätigung auch oder Ablehnung oder den Drill. Und dann kam ja die Depression auch. Wie ist es dann zum Beispiel weitergegangen? Also hast du das Gefühl, du kompensierst jetzt oft dieses Bedürfnis, weil wir alle möchten ja Zuneigung. Das ist ganz normal. Und dann durch den Job vielleicht auch oder durch dein, oder hast du das dir, kannst du dir das selber jetzt geben oder wie ist das jetzt heute für dich? Also ich muss sagen,
1: ähm, dass der Job mein Lebensretter ist. Also das kann ich ganz klar so sagen. Ich habe das jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, als wir so lange im Homeschooling waren, Boah, das ist mir überhaupt nicht gut getan. Also da bin ich echt wieder so in, in ein Loch gefallen, weil mir der Job so unfassbar viel gibt. Ich liebe es, mit den Schüler, Schülerinnen, mit den Kindern zu arbeiten. Die, die geben mir so, 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 so viel. Natürlich, es gibt immer stressige Phasen, es gibt immer nervige Phasen, das gehört dazu. Aber im Endeffekt, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich, mich, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich leer fühle, wenn ich... Ähm, ja, traurig bin oder überfordert, ähm, wenn ich dann in die Schule gehe und ich habe meinen mein, mein Schultag, dann stehe ich in der Klasse und bin auf einmal ein ganz anderer Mensch. Da bin ich, bin ich dann gut drauf und ich kann alles andere drumherum vergessen und ähm, die schenken mir oder die geben mir einfach so, so viel, ähm, was auch meinen mein Selbstwert in dem Moment dann auch einfach wieder aufbaut und ich sage immer, also meine Arbeit ist für mich die beste Therapie.
0: Wow, wie schön, ja. wenn man das sagen kann. Das finde ich gerade so krass, weil zum Beispiel mir ging es vor unserem Interview richtig, richtig schlecht. Also ich habe mich wirklich so neg also schlecht und leer gefühlt durch diese Woche jetzt, weil das ja meine, mein nicht die Arbeit ist das Problem, sondern das, was da alles dahinter steckt. Das weiß ja. ich, das ist nur die Spitze des Eisbergs, diese Arbeit, die halt viel auf einmal hochbringt. Aber da steckt ganz viel drunter, wo ich ja auch gerade vorangehe und noch nicht ganz, können wir uns ja danach noch drüber unterhalten nach dem ja. Interview. Ähm, und da schaue ich dann mal, da mache ich dann noch eine extra Podcast-Folge zu, wenn ich das alles kapiert habe. <lacht> Im Herbst wahrscheinlich oder so. Aber jedenfalls, ähm, dann gehe ich jetzt hierher, mache diesen Podcast und ich, das ist zum Beispiel voll meins. Das, ich liebe das, Leuten Fragen zu stellen und in die tiefgründige, also auf tiefgründige Art und Weise in die Geschichte von Leuten einzutauchen und mir wirklich anzuhören, was, was fühlst du? Was fühlst du wirklich? Wie geht's dir? Was ist passiert? Warum? oder dann auch, ja, das ist einfach, ich liebe das und ich finde auch zum Beispiel, was ich dir auch noch sagen wollte, jetzt auch im Interview, dass es das alle hören, dass du so ja. eine angenehme Art hast, so eine Stimme, die, der man einfach gerne zuhört und dann, man merkt ja diese Einfühlsamkeit auch einfach. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Schüler, gerade wenn du da auch dich nicht so über sie stellst, sondern ja auf dieser Ebene mit ihnen bist, wo es ein respektvoller Umgang auch möglich ist, dass die sich extrem wohl bei dir fühlen. Also es, es ist wirklich, glaube ich, so dein Funke. Das ist ah. Oh, Echt, danke. Richtig schön. Danke. Ja. Oh, das ist schön zu hören, das tut gut, vor allem, ähm, ja,
1: was heißt fremd, wir haben ja ne, Sprachnachrichten geschickt, aber wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich oder auch noch
0: nicht lange und das dann auch nochmal so von dir zu hören, das ist, ist wirklich schön. Dankeschön. Es ist wirklich so und ich finde es schön immer zu sehen, wenn Leute dann auch ihren Funken so einsetzen halt in der mhm. Welt und da was wirklich Schönes draus machen oder auch zum Beispiel dass für dich erkannt, okay, ich bin strukturiert der Mensch, ich habe diese ganzen Komponenten und ich kann die jetzt destruktiv nutzen, aber ich kann sie auch produktiv nutzen und effektiv und schauen, wo ich das einsetzen kann, wo ich und andere auch einen Vorteil von haben und das ist das Beste, was du mit der <lacht> Scheiße machen kannst. <lacht> Ja, 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 definitiv, auf jeden Fall. Und für mich geht es
1: jetzt einfach immer so ein bisschen auch darum, immer zu differenzieren, okay, was bin jetzt wirklich ich? Also was ist jetzt Fenja? Und was ist jetzt aber der, der Störungsanteil, sag ich mal in mir? Weil ich werde immer eine Person sein, die sich gerne bewegt, die gerne Sport macht. Ich habe ja das Tennisspiel mit meinem Papa, habe ich dir ja auch schon erzählt, ähm, ja, für mich entdeckt. Und das ist wirklich sowas, wo ich sage, oh, wow, das liebe ich, es macht mir so viel Spaß, das ist für mich auch so eine Art Therapie. Wenn es mir nicht gut geht und ich mich eigentlich müde und kraftlos äh, fühle, gehe ich mit meinem Papa natürlich schon ein Tennis spielen und danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Da weiß ich zum Beispiel, dass das ist Fenja, das, das, das braucht sie halt einfach, aber... Ähm, ob ich es jetzt brauche, jeden Tag 22.000 Schritte zu gehen oder sonst irgendwie was anderes mache, das stelle ich dann in Frage. Das ist dann halt eher wieder dieser gestörte äh, Anteil, den ich einfach loslassen muss. Ne? Und da so die Balance, ist, sind wir wieder beim Thema Balance, ich finde, alles ist eine Balance. Ne? Also mhm. zu viel Sport ist nicht gut, gar kein Sport ist irgendwie auch nicht gut. Ne? Weil du brauchst irgendwie das für deinen inneren Ausgleich. wenn Du, du sollst nicht nur in Anführungszeichen gesund essen, ist nicht gut, aber wenn du auch nur dir irgendwas alles also ist auch gut. Du brauchst auch eine Balance, das gehört alles dazu. Mal hast du Bock auf einen Apfel, dann hast du vielleicht Lust auf einen Burger, aber ja, who cares, ne? Wenn du beides isst, hast du doch deine Balance halt irgendwie wieder und das ist so etwas, was ich einfach für mich noch, noch finden muss, ähm, meine wirkliche Balance, die kenya
0: balance und nicht die Störungsbalance. Das ist echt, ja, mega wichtig, weil im Endeffekt wollen ja Körper und Psyche genährt werden. Das sage ich ja auch immer wieder und wieder. Und ich denke mir halt auch oft so, ich weiß, dass ich Kaffee nicht gut vertrage, aber es ist für mich ein Genussmittel. Und wenn ich da sitze und mir sage, oh, der Kaffee tut mir jetzt nicht gut, schlimm, 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 dann tut der mir, glaube ich, auch nicht gut. Aber wenn ich sage, ich genieße jetzt diesen Kaffee, ich liebe den Geruch, es schmeckt einfach, dann, dann ist es für mich ganz anders, das Gefühl danach auch, nach dem Kaffee. so also als Beispiel halt. Ich glaube, da geht es wirklich oft auch um Intentionen, die man setzt, um Einstellungen, um Perspektiven und das ist das mit der Balance ist ein wichtiger Punkt, den du da nennst. Und ich finde es aber auch schön, allein, dass du jetzt zum Beispiel so sagst, ähm, Fenja braucht Tennis. Te ich gehe Tennis spielen. Und dann machst du das und du nährst dich damit ja auch emotional total. Also das ist, finde ich, total schön und voll den selbstlieben Umgang, den du da mit dir schon hast, dann nicht immer nur zu sagen, oh, ich brauche Bewegung, jetzt gehe ich eine Stunde, muss ich jetzt laufen, egal welches Wetter ist, sondern ich mag Tennis, ich gehe Samstag Tennis spielen und dann bist du in deinem Flow. Und das ist voll, voll schön. Und jetzt fragen sich bestimmt aber auch viele, weil oft ist es so, wenn du ja dann in der Ästung auch drin bist, dass du so krass distanziert von dir bist, also psychisch und körperlich. Also du bist dann ja, wie gesagt, sehr leer wie man zum Beispiel, wenn man an dem Punkt ist, überhaupt dahin kommt, diese Funken zu finden. Also da überhaupt, wie ist zum Beispiel, was würdest du so einer Person raten, die sich jetzt fragt, hey Fenja, aber ich bin so leer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder in welche Richtung ich gehen kann. Also für mich war auf jeden Fall ähm, ganz,
1: ganz wichtig, darüber offen zu sprechen. Und das ist unfassbar schwer. Aber ich finde, das erste Mal, wo man wo man sich jemand anderem vielleicht auch anvertraut hat und und sich mitzuteilen und ähm, ja, einmal zu sagen, ich brauche Hilfe, ich kann einfach nicht mehr. Das war für mich wieder so ein Punkt, wo ich auf einmal auch wieder Emotionen zulassen konnte und wo die Emotionen dann auch bei mir, bei mir rausgesprudelt sind. Also ich weiß zum Beispiel im Studium war es eine, eine sehr gute Freundin, die auch immer noch meine sehr gute Freundin ist, ohne die ich das im Studium auch in diesem schlechten körperlichen Zustand niemals gepackt hatte, weil sie mich nicht verurteilt hat, sondern sie hat mich so genommen, wie ich bin und sie hat gesagt, ja, ich gehe mit dir durch diesen Mist jetzt durch und hat mich in der Klinik besucht und, und, und. Ne? Und ich finde, ähm, das war für mich der erste Step, selber zu merken, okay, es geht nicht mehr so, ich teile mich mit und dann tatsächlich kann ich eigentlich auch jedem ans Herz legen, irgendwie eine Therapie auch anzufangen, ähm, eine Therapie auch zu machen und da ganz viel Geduld zu haben und ähm, auch zu sagen, und da auch ehrlich zu sein sage okay, die Therapeutin, mit der komme ich vielleicht nicht zurecht, ich schaue noch mal weiter und mache das jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass die richtige Therapeutin, wenn die den richtigen Zugang zu dir bekommt, ganz, ganz viel in dir bewegen kann und ganz, ganz viel in, ähm, ja, in dir auch verändern kann und aus dir rausholen kann.
0: Ja, das ist wirklich so. Und danach auch zu sagen, okay, ich bin mir das jetzt wirklich wert, da auch suchen ja. zu dürfen. Und ich muss nicht ähm, für was setteln, was mir nicht gut tut, nur weil ich denke, ich kriege keinen anderen Platz oder ich nehme jemanden den Platz weg oder so, ist sich da wirklich, auch wenn man es vielleicht nicht fühlt, vom Kopf her wenigstens zu sagen, es macht Sinn, äh, nochmal zu wechseln und weiterzugehen, auch wenn ich es mir gerade eigentlich gefühlt nicht wert bin, aber es ist logisch, es macht Sinn. Fenja und Isa haben es gesagt. Genau. so wird es gemacht. So wird es gemacht, wenn die das ja. sagen. Genau, äh, nee, aber wirklich, das, äh, das kann ich auch jedem raten, weil ich glaube am Anfang, gerade wenn man so am Boden ist, dann kann man auch gar nicht so sagen, okay, ich probiere jetzt Tennis aus oder schau, was hier passt oder was da passt, auch je nach physischem Zustand natürlich. Aber ich glaube, das kommt dann auch mit der Zeit. Also wenn man dann auch überhaupt wieder die emotionale Kapazität hat, zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt so, stabil oder halbwegs stabil, überhaupt mal wieder was Neues zu versuchen. Ich glaube, ich könnte überhaupt Freude empfinden oder ich versuche es jetzt mal. Das war bei mir ja dann durchs Reisen, dass ich gesagt habe, okay, egal, ich fliege jetzt ans andere Ende der Welt, schauen wir mal, mal, was dabei rauskommt. Ich hatte das schon gebucht, ich habe da Geld rein investiert. Das war für mich ein Commitment, ein Riesen-Commitment, weil ich mir das, hart erkellnert hab, das Geld erkellnert habe. Und dann wusste ich, was dahinter steckt. Und dann war ich dort und dachte so, ich kann keine Freude empfinden. Was bringt es überhaupt? Warum soll ich jetzt da das Geld investieren, da rumzureisen? Ich, ich fühle doch eh nichts. Und dann habe mhm. ich es einfach gemacht, weil ich habe dann, die wie du, habe ich dann gesagt, okay, ich habe Depressionen. Ich nutze jetzt Depression dass mir alles egal ist und mach's einfach. Weil wenn dir alles egal ist, was hast du zu verlieren? Gar nichts. Es kann mhm. nur, äh, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Es geht dir so schlecht, so ja fühlt sich ja eh schauen wir mal. Und dann stand ich an diesem Strand dort in Neuseeland und ich habe wirklich, es sowas in, in mir aufgebrochen, du warst, ich war dann ja, habe ich glaube schon mal in einem Podcast erzählt, dann habe ich einfach gemerkt, oh, ich kann auch fühlen, ich kann auch was Positives fühlen und ich finde, so eine Erfahrung ist extrem wichtig, man muss dafür jetzt nicht nach Neuseeland reisen, aber könnt ihr gerne machen, ich kann es sehr empfehlen, aber ähm, ja, so, was würdest du sagen, hat dir geholfen dann, also du warst in der Therapie, genau, aber so im Re also im Alltag dann zu so sagen, oder oh, da, da ist in mir irgendwie das aufgebrochen, da habe ich gemerkt, ich kann noch was anderes fühlen oder ich merke so, oder ähm, habe ich Gefühle einfach überhaupt? <lacht> also, wie gesagt, den Job würde
1: ich da auf jeden Fall auch definitiv anführen, weil das wirklich etwas ist, wo ich total aufgehe. Mein Sport, aber auch meine Familie, meine Freunde. Also ähm, ich finde das, oh, ich habe die tollste, tollsten Freundinnen auf der Welt und die tollsten Freunde und also jetzt gerade ähm, tatsächlich sind drei meiner Freundinnen schwanger ähm, und äh, zwei meiner engsten Freunde, mit denen ich auch mal leichter gemacht habe, unter anderem auch. Und da ist natürlich auch noch meine beste Freundin mit dabei. Und als sie mir erzählt hat, dass sie schwanger ist, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich wirklich von Herzen wieder irgendwie Emotionen zeigen, zulassen und auch wirklich spüren kann, konnte. Ne? Und das war für mich so ein Moment, wo ich sage, es werden neue Leben geschaffen und auch zu sehen, ähm, das Leben ist einfach lebenswert und es ist, man selber ist es wert und man selber muss Nein sagen zu Dingen, die einem nicht gut tun. Das habe ich auch gelernt, auch wenn es mir immer noch schwerfällt, Nein zu sagen, aber zu gucken, okay, tut es mir jetzt gerade gut, Ja oder Nein abwägen und dann auch mal zu akzeptieren, dass man in dem Moment vielleicht jemanden vor den Kopf stößt, aber sich das nicht so zu Herzen zu nehmen, sondern zu gucken, sich selber zu priorisieren, sich es selber wert zu sein, sich selber zu nähren, sich selber Dinge auch Gutes zu tun, zum Beispiel mal eine Massage oder einfach mal einen Spaziergang ohne Handy oder einige kommen ja auch mit Yoga sehr gut zurecht. Da habe ich manchmal, manchmal klappt es bei mir ganz gut. Du erkennst ja auch die Erfahrung, manchmal klappt es aber überhaupt gar nicht. Ähm, einfach rauszugehen und jetzt finde ich auch so durch diese Geschichte mit Corona, das war für mich und für meine Depressionen und für meine Krankheitsgeschichte natürlich irgendwie gefundenes Fressen, weil ich die Erlaubnis oder gezwungen wurde, mich wieder zurückzunehmen, weil alles Soziales irgendwie verboten war und ich merke jetzt gerade auch selber, wie schwierig es für mich jetzt wieder ist, aus meinem Schneckenhaus rauszukommen und unter die Leute zu gehen, merke dann aber in den Situationen, wo ich das wirklich mache... Oh, wie gut sich das auf einmal anfühlt. Und ich finde, das sind so kleine Momente, an denen man sich festhalten muss, die man sich immer wieder vor Augen führen muss und zu sagen, hey, komm, es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Mach es nochmal und irgendwann wird es zur Gewohnheit und irgendwann etabliert
0: sich das Ganze und man wird frei und ja, man kann das Leben einfach leben und genießen. Boah, mega schön gesagt. Und genau das ist es, dieses Trial and Error, also wieder versuchen, wieder versuchen, konfrontieren, konfrontieren. Das mache ich jetzt auch gerade mit der Arbeit. Und ja, Wahnsinn. Ich könnte irgendwie gefühlt noch drei Stunden mit dir weiterreden. Wir ja, können ja danke. einfach wieder Interviews machen.
1: Sehr ja, gerne.
0: Weil es ist einfach, du bist so weise irgendwie und du hast einfach schon so viel Lebenserfahrung, finde ich, weil du durch so viele Etappen durchgegangen bist. Und ich finde, dass das ist also dein System, ich merke, ich finde es immer interessant zu schauen, wie denken Leute, wie wie funktionieren sie. Und ich finde es irgendwie voll interessant bei dir. Also es ist wirklich so ein ganz faszinierendes Konstrukt. Das klingt so psycho irgendwie. Danke, danke. Ja. Sorry. Aber nee, alles gut. Ich finde es irgendwie total interessant, wie du da so vorankommst, wie du dich weiterentwickelst, wie du an dir arbeitest, wie du es weiter versuchst, nicht aufgibst und sagst, nein, ich, ich lasse mich davon nicht äh, äh, niederschlagen, ich versuche es weiter und wenn das nicht funktioniert, dann versuche ich jetzt mal einen anderen Weg. Also, dass du es einfach wenigstens versuchst und auch da ähm, sagst, ich mache eine Therapie, ich schaue da rein, ich gehe in die Ursachen rein. Das ist voll mutig. Also, das machen nicht so viele. Das, ist eine große Sache. Ich finde es wirklich voll schön. Vielen Dank, dass du das alles geteilt hast überhaupt, dass du dich überhaupt geöffnet hast. Und gibt es noch was, was dir jetzt auf der Seele brennt, was du auf dem Herzen brennst, auf der Seele brennt, was du unbedingt sagen möchtest? Ja, ich ähm, bin gerade auch irgendwie ganz übermächtig von diesem Ganzen.
1: Ich finde es einfach nur, oder ich finde es wichtig, ähm, ja allen... Zuhörerinnen und Zuhörern mit, mit den auf den Weg zu geben, seid gut zu euch, tut euch was Gutes, spürt wirklich in euch hinein, was möchte ich jetzt gerade, was ist mein wirkliches Bedürfnis ähm, und alle anderen Sachen mit Pflichtbewusstsein und Vernunft sein und der sagt das und das einfach mal auszublenden und einfach mal sein, seinen eigenen Bedürfnissen Erstmal die zu erspüren, das ist ja auch schon erstmal schwierig zu gucken, was möchte ich wirklich, aber diesen Bedürfnissen dann einfach nachzugehen. Und wenn man gerade an einem Punkt ist, wo man merkt, okay, ich habe Probleme mit dem Essen oder ich habe eine Depression, ich komme da irgendwie nicht weiter, dann kann ich einfach nur allen ansetzen, vertraut euch irgendeiner Person an, wo ihr sagt, okay der kann ich mich öffnen, vielleicht sogar der Lehrerin, ich weiß es ja nicht, ne? aber es, es muss ja nicht immer eine Freundin sein, ich habe ja die Erfahrung gemacht, da haben mir die Schülerinnen, haben mir da alles anvertraut und kein anderer wusste das so, ne? ich glaube, das ist auch außergewöhnlich, aber ähm, sucht euch eine Vertrauensperson und dann gebt nicht auf, macht weiter, sucht euch Hilfe, ihr müsst euch für nichts schämen,
0: ähm, ihr seid nicht alleine, es ist einfach so, ihr seid nicht alleine. Ja. Und jeder kann das haben und jeder kann ja. da strugglen, ob, ob eine Lehrerin, ob ein Chef von einem großen Unternehmen oder eine Schülerin oder ein Schüler, das spielt gar keine Rolle und eigentlich sind wir ja alle egal, welche gesellschaftliche Rolle wir jetzt so haben, im selben Boot und ja. man ist wirklich nie alleine und da das strugglen Personen oft mit, wo man es nie denken würde, aber es ist absolut normal. Das war wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Ihr seid nicht alleine. Vielen lieben Dank, liebe ja für das Interview. War Gerne, so ich hab's zu danken. Danke, dass du hier warst und ja, ich freue mich, falls wir es irgendwann nochmal weiterreden und fortführen und dass du dich bereit erklärt, hast, hier zu sein. Und du bist wirklich eine super Person. Ich glaube, die Schüler können sich glücklich schätzen und Schülerinnen, dass sie dich als Lehrerin haben. Also ich, ich bin echt neidisch. Ich hätte dich gerne als meine Lehrerin gehabt. Danke. Ja,
1: vielen Dank auch, dass du mir hier den Raum gegeben hast, einmal so meine Erfahrung, meine Geschichte in Kurzfassung ja, einfach auch mitzuteilen, den Leuten mit auf den Weg zu geben.
0: Ja, danke. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Also ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich jetzt sagen will. Was für ein inspirierendes Gespräch, was für ein tolles Mädchen oder eine tolle Frau. Ich bin wirklich unglaublich dankbar, liebe Fenia, dass du so offen über deine höchsten, hochs und tiefsten, tiefs gesprochen hast. Das ist unglaublich wertvoll und für mich einfach total bereichernd auch selbst. Und wie sie so schön auch am Ende gesagt hat, wir sind nicht alleine, wir sind zusammen hier quasi und erleben das alles zusammen, auch wenn man sich manchmal alleine fühlt. Im Grunde sind andere Menschen für einen da und das ist auch wichtig, sich, finde ich, das immer wieder so ins Gedächtnis zu rufen. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Wie immer würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Ich wünsche euch ein herzliches Namaste, bis zum nächsten Mal, eure Isa.